0: 最近有不止一位家长向我求助，说他们遇到了一个非常头痛的问题，那就是孩子总是爱说脏话。他们也想了很多的办法去制止，但是效果并不理想。然后我越思考就越觉得非常值得去深入探讨一下。所以，我们今天这期节目呢，还是分成三个部分来好好的聊一聊这个话题。第一部分，我们要对脏话有一个新的认识，因为脏话的存在是具有一定的合理性的，认识到这一点非常的重要。第二部分我们会聊一聊孩子们为什么爱说脏话。第三部分我们会给出具体的解决方案。那我们还是先来看第一部分，脏话的存在具有一定的合理性。为什么这么说呢？因为很多时候啊，脏话就相当于是一个语气助词，它在帮助我们表达一种强烈的情绪，仅此而已。而且呢，在成年人里面也是广泛使用的。像美国电影《无间行者》，它里面使用 F 开头的那个单词，一共用了。二百三十七次，在另外一部电影《国王的演讲》里面，他讲述的可是英国皇室的故事，也就是现在的英国女王伊丽莎白的父亲埃伯特。埃伯特王子年轻的时候呢，是一个口吃，他没有办法正常的演讲，所以就找了一个治疗师帮助他。然后那个治疗师就告诉他说：“当你憋得说不出来话的时候，你就直接说那个 F 开头的单词，发泄一下情绪。”你看看，连人家英国的皇室也是可以用脏话的。包括皮克斯制作的动画片《头脑特工队》里面也有一个非常有趣的情节，就是到电影最后的时候，主人公莱利已经进入了青春期，然后他头脑中的愤怒小人开心地说：“我终于有权使用整个脏话词典了。”也就是说啊，一个孩子进入青春期以后，说脏话几乎是不可避免的事情。当然了，以上都是国外的电影，他们的文化对于脏话是更加包容的，也更开明一些。那在我们国内就会相对保守一些。你看，我们国产的电影是不允许说脏话的，即便是说了那么几句，也是不会出现在字幕里面，而是把它们忽略掉。但是我们中国现在呢，有这样的一个问题，那就是网络语言越来越流行，并且在现实生活中大量使用。你看，现在的90后、00后特别爱使用表情包，而且里面有很多的脏话，并且出现了很多脏话的弱化版，比如说“特摸”。妈蛋，你妹，我擦，我去，草泥马，我去年买了个表，包括呵呵，他后来都已经接近于是脏话的一种了。虽然这些话听起来没有那么刺耳，但是我们这一代人一听都知道他原本替代的那个脏话是什么，而且我们还是会觉得不舒服。连我刚才说那些词的时候，我都会有一种生理上的不适应。语言的庸俗化现在的确是一个问题，但是又不可否认它是一种趋势。至少我们要认识到一点，就是现在的年轻人还有这些孩子，他们在使用弱化版的脏话的时候呢，其实他们并没有觉得自己是在说脏话的。我也是花了很长的时间才认识到这一点，大概是在七年前，我的夏令营里面有一个孩子，他写日记的时候，每一句话都会用到“特摸”这个词儿，然后我们就如临大敌，觉得这个孩子是不是太过于愤世嫉俗了，然后就要想尽一切办法去说服他，但他始终也没有改变。现在回头看一看这件事情啊，就是我们过滤了，那只不过是他喜欢的一种表达方式而已，并不像我们理解的，就是说脏话。当然了，这些脏话除了用来做语气助词，有的时候也会是攻击性的语言，比如孩子可能对别人说“你就是一个大傻叉”，那这个时候脏话就是用来做攻击性的语言了。那对于这种表达方式呢，我们暂时先不说那么多，等到第三部分的时候，我们会给出相应的解决方案。那现在有一个非常重要的问题问大家，那就是我们真的是接受不了脏话吗？我都已经说了这么多，脏话是具有一定的合理性的。那现在我想大家已经能够觉察和区分的清楚，其实我们接受不了的不是脏话本身，而是孩子他在不分场合、不分对象、不分轻重地说脏话，这会让我们感觉很尴尬，也很生气。比如说，孩子在公共场合大声地说的那些刺耳的词。甚至对长辈说话的时候也是带着脏话，包括说一些脏话，根本就不分轻重，说的很难听，但是他自己又感觉很得意，完全不在意。我想这才是让我们家长感到痛苦的根源。那我们接下来呢，就进入第二个部分来说一说孩子们为什么爱说脏话。我总结了三条原因，第一条就是显得很酷，很有力量，因为说脏话呢这种方式会让别人觉得他跟别人不太一样。又或者让他觉得自己学会了说脏话，就像是一个更大的孩子了，所以他会用这种方式来表达自己的成长，来表达自己的进步。所以呢，他们就要去学很多的脏话，来以此彰显自己长大了、进步了，显得很厉害。第二个原因呢，就是模仿。为什么年龄很小的孩子有的时候也说脏话？其实他都未必理解那句脏话是什么意思，但是他发现别人也在这么说，他觉得很好玩，所以他也会学过来。尤其是他在说脏话的时候，看到家长的反应那么惊慌失措，他就觉得更有意思了。所以，我们很多制止孩子的行为，不但没有起到一个好的作用，反倒起到了一个强化的作用，他会更爱说脏话了。这是第二个原因。第三个原因呢，就是对抗，因为说脏话的时候，他是能够强烈的表达一种情绪的，会显得这个人呢很有力量。那我们越是去否定孩子，越是去打压他，那他就越会用这种脏话的方式来强烈的表达自己的情绪，表达自己的不满，然后他会觉得这种方式能够惹得家长很生气、很无奈，对他来说就是一个非常好用的武器。那总的来说呢，也无非就是这三种情况了。那我们接下来呢，就进入第三个部分，来去具体的讨论一下，要怎么做才能够让这一情况得以改善。那我准备了三条建议送给大家。第一条。明确告知，也就是说，当孩子又说脏话的时候，我们可以非常明确认真的告诉给他我们的态度和看法。但是我们的情绪不要太过于强烈，我们要尽量保持心态的平和，去跟他说下面这些话，那就是：刚才你说了一句脏话，我听了以后觉得很尴尬，也很不舒服。特别是你还当着长辈的面说过那些脏话，这让我觉得很羞耻，这会让我觉得很羞耻。因为我很在意对长辈的尊重，也特别想看到自己的孩子是非常礼貌、得体、有教养的，所以我并不会完全制止你讲脏话，你可以去讲，但是你不能直接用脏话去攻击别人，也要注意场合，不要对着谁都去说那些脏话。至少我是不想听见你说脏话的。如果你再当着我的面说脏话，那我就尽量避开你，因为那种感觉真的很不舒服。在这个过程中呢，我们是表达了自己的感受，也表达了自己的需要，但是并没有去对孩子直接进行指责。那这种方式就会更容易让孩子接受。第二条建议呢，就是帮助孩子找到一个替代的口头禅，因为有的时候呢，说一些脏话，它无非就是一个口头禅而已。比如说，我去。那像主持人何炅在《快乐大本营》里面也曾经用过“我去”这个词。所以呢，我们不妨建议孩子去换一个没有什么杀伤力，并不会那么难听的口头禅，比如说 “oh my god”， 啊，或者说是我去，包括现在经常会有人说的 “word 天哪”，它不是说“我的天哪”，而是英文字母 “word”， 然后后面加“天哪”。那像这些口头禅，它既没有杀伤力，同时也很好的表达了自己的情绪。那第三个建议呢，就是冷处理。那第三个建议叫做冷处理。这一点非常重要，因为之前我们已经说过了。有的时候，我们越制止孩子，他反倒说的就越来劲儿，因为我们制止的行为反倒是起到了一种强化的作用。所以我们干脆不要表现出那么强烈的反应，因为那样只会适得其反。冷处理就是在孩子说脏话的时候，我们表现得更加的冷静和回避，这样就会让他们觉得好像并没有什么意思，慢慢的他们就不会说了。具体的做法是，如果我们跟孩子一起走在路上，他又在那个地方说脏话了，那我们可以马上放慢脚步或者走快一点，总之要跟他拉开一点距离，不跟他站在一起，这就是一种表达回避的方式。如果是在家里，又或者是在车上，他又说脏话了，那我们可以跟孩子说：刚才我听到你说脏话，我觉得很不舒服。我之前也跟你说过，不要当着我的面说脏话，那你刚才又说了，所以我不想理你。至少在接下来十五分钟，我不想跟你讲话。那像这种方式呢，就是冷处理的方式。我们避免了直接去谴责孩子，同时呢，我们又没有去强化这个行为。久而久之呢，那孩子就会自然地对于说脏话失去了那么强烈的兴趣，从而能够慢慢地回到正常的轨道上来。那也许呢，以上这三条建议还是不够大家使用。那总之，我们要注意，在跟孩子沟通说脏话的这个问题的时候呢，我们要尽量地保持心平气和，去跟孩子认真地探讨。有哪些话是可以说，哪些话是不可以说？有哪些场合是可以说，哪些场合是不可以说？有哪些人你是可以去讲的，而当着长辈或者某些人你是不能去讲的。包括那些攻击性的语言，我们要尽量不讲，因为那些话说出来都会给别人带来伤害，同时还有可能引起更大的冲突。那我想，当我们能够心态平和，不至于过度反应的时候，那这个问题就会更有可能得到顺利的解决。好了，以上就是本期节目的全部内容，希望对各位有所帮助。今天的节目就到这里，谢谢大家。